0: systemer tillbur moderna bönder över hela Norge allt som trengs inbygg, milking, smartforing, innredning, gjødselhåndtering og andre landbruksprodukter. I denne podcastepisoden skal vi snakke om smartforing.
1: Jeg heter Ketelin i fra Fjørsystemer, har ansvar for smartfôringkonseptet der. i dag så har vi fått med oss Harald Walden, Guron innen melke og fôring. vi jo det at det er flere flere mer fokus på bruke sitt eget for eh og flere har prøvd å å redusert kraftforbruk sitt og hatt veldig godt hell med det. Altså de har hevet ytelsen opp og det jeg har kanskje sagt at det er et lite norsk fenomen at vi har vært råte å bruke kraft for, eh for det har kraftforbruk vært ja, kanskje litt ja, nei, i nærheten av grovforkostnad på mange gårder da. Og, og at det har blitt brukt
0: kanskje i overkant med kraftfor, som har redusert grovforopptaket. Så tror jeg kanskje det også har litt med, med sikkerhet der, og risiko. Ja. Altså ja. Man, man vet at, at avdrotten og ytelsesutviklingen begynner så lagt av sånn, er så essensielt for resten, og, og, og man har opplevd en bra respons av å øke kraftformengden, derfor så er det en, en, en et risikoelement mm. i dette at man gjør det fordi man ønsker å sikre seg en høy avdrått? Det er klart at skal du virkelig ha fokus på et høyt grofforopptak, så, 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 så må du liksom treffe veldig godt på det forholdet mellom groffor og kraftvor. Mm. Vi bruker et sånt uttrykk som heter substitusjon, altså rett og slett en utbyteffekt, og så altså øker vi kraftvormengden med en kilo, så går groforoppdaket ned, mm. og tommelfingerregelen er jo at øker man kraftformengden med en kilo, så går groforoppdaket ned med en halv kilo tørstoff. Ja. Det er liksom gjennomsnittstall, men ser vi innenfor de første 70-80 dagene, så er den utbyteeffekten helt i 0,9, mm. og da kan du nesten risiko at du bare bytter ut kraftform med mm. grofor, mm. og da er det klart at da må du liksom være väldigt tydlig på hva er Optimere, optimale punktet ja. og den er vanskelig å, å, å finne fram til kan du si mm, mm. men igjen så her er jo da den nye teknologien med, med utstyr hvor du måler daglige mjølkemengder og følger godt med og så tror jeg at vi har en del å hente på at de datene som vi genererer gjennom de systemene kunne ha gitt bonden eller mjølkeproducenten mer beslutningsstøtte tilbake ja. og si at sånn er egentlig adressutviklingen nå, stopp kraftfortildelingen nå, for nå er marginaleresponsen det og det mm. og der tror jeg at der er ikke datasystemet og managementsystemet våre gode nok enda
1: Nei, nei
0: Og så kommer vi jo litt lenger ut i
1: midtlagtasjonen da, vi sier jo at grovforopptaket det, det øker jo sakte men sikkert til en 3-4 måneder etter kalving Ja Eh, og och er vi jo eh, fort i den perioden mitt i laktation och har vi en ku som är ett eh, har kapacitet att äta maximalt med
0: grovfôr och laktationen har för så vidt satt sig så då er det stabilitet som gäller. Ja, och er är ju ferdig liksom för med, med mobiliseringsfas. Nu har vi börjat att kan säga si at, altså, fysiologisk status, ikring hvor och de første 60-70 dagene mobiliserer, og så er det en periode hvor hun er eh, nærmest i, i like vekt, så er det en risiko for at hun begynner å, å avleire, for hun skal jo ta igjen det hun har tapt i starten, og det er jo nærmest programmert in at uh, man ska ta igjen, og det er da liksom uh, virkelig begynner å bli snakk om op optimaliseringen, for det er klart at uh, da er det en risiko for at det er for mye som hamner på kroppen ja. I forhold til det som hamner i mjølkebøtta Og mm. da er vi jo inne på et helt centralt sånn begrepp Og det er jo dette med, med forutnyttelse og foreffektivitet For da er det jo spørsmålet hvordan skal du klare å, å kunne måle deg fram til at Nå er det en, et riktig energinivå og en riktig fordeling mellom mjølk og kroppen. Mm. Og det er klart, det er da den erfaringen som vi blant annet har gjort sammen med dere nå i et forsøk hvor vi har målet foreffektivitet nærmest daglig og ukentlig mm. for å kunne følge med på den, og treffe på det riktige nivået da. Ja. Og det er klart at her er det snakk om masse penger også. Ja. Fordi at uh, fôr er jo den største innsa variabel innsatsfaktoren. Og klart, man er ikke tjent med å, at uh, mye den... Uh, Forkostnaden havner på sidebeina i stedet for å havne i mjørkebøtta?
1: Nei, vi er, er sånn begrep, jo -jo det er et sånt begrep jo-jordfôring, det er aldrig noe økonomisk lurt, og ikke bra for dyret her, sånn men det er jo veldig utfordrende å treffe
0: ja. Veldig utfordrende, og da er vi liksom igjen til forholdet mellom grovfôr og kraftfôr, og kunne ja. utnytte kvaliteten eller det grovfôr man har å treffe på riktig, riktig nivå og da er det jo som sagt flere framgangsmåter, den ene er jo å optimalisere seg frem til et forhold mellom grovfor og kraftfor, mm. med information om kvaliteten på grovforet og så det andra er mer jemlig måling av foreffektivitet fôre, eller foreutnyttelse mm. det er liksom en måte å ha oversikt over stabiliteten på den foringa, og så er det jo da mer igjen datasystemer data, ikke sant, Dette med å se på vektutvikling, det er klart mm. att- både i gjennomsnitt for besetningen og på enkeltdyr, der hvor det er utstyr med, med hvor du kan måle vekt, og så har du andre systemer som kan måle holdet mer, mer jevn sant? sånn at det å bruke de, de verktøyene er, er kjempeviktig. Samtidig så må vi også være glad i at både det å se på holdutvikling og vektutvikling da er du hele tiden litt på etterskudd mm. fordi at det, det at Q begynner å legge på seg hold, da har du allerede hatt en periode med med överföring om att börja öka vikt så har vi aldrig haft någon vecka hvor du har spist kanske mer än det och att vi behov för i varje fall i för lite mjölkportion. Så det är liksom detta dam med och där vi tillbaka inte til några kärnlarna detta med att kunna ha en kontinuerlig målning av förutnyttelse. Mm. for den är ju liksom den målar du nästan i ögonblicket.
1: Jeg har jo jobbet litt som tinerådgiver tidligere, og folk tar jo ut mjølkeprøver. Og noe som jeg synes var ganske nyttig, i hvert fall det, var å se på proteinprosent, kanske spesielt på enkeltkyr, for å si noe om de ligger an energimessig. For proteiner er jo veldig styrt av hvor mye energi kua får i seg. Mm, mm. Og det ser ni jo tidligere i laktasjonen, så er det ikke uvanlig at uh, proteinprosenten kanske ligger under 3 prosent, uh, tyder på en del underforing, og så i sluttlaktasjonen så er det kanskje på 3-7-3-8, der det er sterk overforing. Mm. Uh, og det er jo
0: noe du kan bruke
1: for å tyne inn uh, kraftfornivå også.
0: Uh. Absolutt. Uh, som å si, både proteinprosenten... Uh er jo interessant også i forhold til dette her med, med vondmiljø og den bilen, men også faktisk forholdet mellom protein og fett er også en sånn interessant indikator i forhold til både energibalanse og også egentlig vondmiljø. Så det er klart att med den nye teknologien hvor det blir målt fett og protein for eksempel i en i en robot, og det å kunne utnytte de datan. Det er, det er kjempespennende. Og så er det jo urea oppi dette her, ikke sant? Den du får målet på, på tanken jevnlig, det å bruke den også som en indikator på, på hvordan foring er, er, det er også viktig. Og det er klart, når urea og mjölk begynner på 3,5, så er det absolutt begynne å rope litt varsko, for det er klart, da da begynner det å gå ut over det som skjer, skjer i vomm, og et forsøk som vi kjørte i felt med flere hundre kyr, viste jo det at når urea og mjolk datt de litt i underkant av fire, så var det på, fikk vi dårligere fruktbarhet på kyn. Ja. Så, og det har nok noe med at da får du heller ikke den gode vommfordøyeligheten, og dermed redusert energiforsyning, og så har det negativ effekt på, på fruktbarhet. Det er litt liksom noe hypotesen og teorien rundt det. Og da er vi tilbake til med stabilitet, ikke sant? Mm. Mm. Det å kunne ha en stabil grovforasjon over tid, mm. eh, ved for eksempel å, å blande og mikse sammen ulike grovforkvaliteter, det er har liksom av, fun av fundamentene for å få til den optimale og, og smarte forringen.
1: Eh, du nevnte minimums PBVN eller inte PBVN men urea-talet. Eh ja. vad vill du säga si om det högeste? Alltså det blir ju hur hur kan du tillåta det? Er godt
0: spørsmål, Der er det är ett gott gott spörsmål då. det ju både i förhåll till frukbarhet, det är ju som liksom mm -hmm. sagt nog runt det. De försök som jag själv har kört visar inte någon sån väldigt tydlig effekt av högt urea i men det andra an andre studier som har blitt gjort sier at uh, du bør nok ikke nå i mer en 6 i urea i overkant av 6, da er du liksom redd for uh, negativ effekt på, på fruktbarhet, men det som er vært så interessant i den problemstillingen der det er at uh, urea er jo et tegn på overskudd av protein mm. og, og for det første så uh, så er jo det jo det dårlige utnyttelse av en resurs altså proteine, Absolutt. ikke sant? Det er jo en ting. Men, men samtidig så vet vi også det at det, det overskuddsproteinet må jo dyre kvitte seg med, mm. og det skjer jo da i form av urea gjennom urin, og så er det jo sånn at litt av dette her handler også om mjölk, sånn at det er en veldig god sammenheng mellom det som er urea i, i urin og urea i mjölk, og derfor bruker vi det som en sånn foringsindikator. Ja. Men det som også er interessant det er at eh, overskudd, for å kvitte seg med den ureaen, så krever det energi. Mm. Og da som liksom tommelfingerregelen det at uh, 1000 gram pbv tilsvarer samme, like mye energi som krever for å produsere en kilo mjölk. Ja. Sant? Sånn, at, så... sånn at ligger du da på en urea i mjölk på 6-6,5, eller eventuelt en pbv beregnet sant? Ja. på, på si, 40 det 50 gram per kilo törstof mm. så snackar vi fort en 1/2 kilo eller en kilo mjölk i extra energikostnad.
1: Ja, för att vi ger kuen ett avfallsproblem på en måtta. Ja.
0: Och där är väl lite bakom intet optimalisering for ja. grovfoder kraftfoder det att välja riktig riktig kraftfoder. Ja, då kunde jag
1: försäkert sagt ett i tillägg till att du ja. har en ko som har ett mindre problem att kvittas med överskott.
0: Ja, och så då är det er jo eh, diskussion väldigt kort over på dette her med, med klimagasser, lystgass, husdyrgjørsel. Eh, mm, mm. Vi har jo også dette, som vi har diskutert tidligere, med, med foreutnyttelse og foreffektivitet. Det er klart, en høy foreffektivitet gir også et lavere utklipp av klimagass i. Ja. Da fungerer det optimalt. Mm. Ja,
1: absolutt. Ja. Da har vi gått gjennom laktasjonen Vi nærmer oss avsiding mm. det Er det noen spesielle ting du ville dratt fram der Så vi må tenke på Da er det jo utnytte den floven vi har kommet på ikke sant? Utnytte grovfruktaket det er, lite, det er jo for så vidt lite som kan skje Om du går ned litt for mye på kraftvåret I siste delt av laktasjonen det kan hende om lite litt mindre Men da er du sikker på at du ikke overformer kraftvåret
0: det är ja, det och då vill liksom igen in på det med nedtrappings trapping uh, hastigheten och det är klart där vinner igen på en väldigt intressant diskussion runt detta med foderstrategier. Alltså ska du föredra utylse?
1: Ja.
0: Eller skal du föredra mer en en standard laktationskurve? Uh, och uh, jag är ju uh, en stark tillhängare av föredra standard laktationskurve för det at uh, når du forer etter ytelser, så forer du på historiske data eller historikk. Hvis du forer etter en, en gitt laktasjonskurve, så är du liksom helt eller i forkant. Da kan du planlegge litt eh, hvordan du ønsker at ytelsesutviklingen skal bli, for det er ikke noe tvil om att eh, når IQ begynner å komme en... Eh, 100-150 dager ut til lagtasjon så er det klart att du styrer ytelsesutviklingen med, med den rasjonssammensetningen eller kraftforsstrategien din ja. du, selv om nivået egentlig utgangspunktet er gitt innenfor de første 70-80 dagene, men noe av fallet styrer du nok med, med kraftforsstrategien din Tandel i dærene Ønsker du mer informasjon om oss og våre produkter? Ta kontakt eller gå inn på våre websider.